0: Bienvenue, vous écoutez 10 heures d'avance. Je suis Aurélie, je vis depuis plus de 6 ans à l'autre bout du monde, en Australie. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre des Français ou des francophones qui vivent ou voyagent à l'étranger. À travers nos discussions, ils partageront leurs anecdotes, leurs expériences, les hauts et les bas sans filtre. J'espère que vous pourrez appliquer leurs conseils et que cela vous inspire à voyager plus ou carrément vous installer dans un autre pays. Bonne écoute aujourd'hui, c'est au tour de Zoé de raconter son expérience. Zoé a 27 ans et elle n'en est pas à sa première expatriation. Elle a étudié en Allemagne et en Italie et puis elle a décidé de faire un service civique à Oujda au Maroc. Elle travaille actuellement à Berlin. Son service civique a été une aventure unique et cela lui a permis d'avoir accès aux services avantageux de l'institut de l'engagement. Zoé nous parle de son accompagnement personnalisé qui l'a aidé à valoriser son engagement et qui l'a aidé dans son projet d'avenir. Elle partage également ses conseils sur comment bien choisir son master. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la qualité du son lorsque je parle. C'est le premier enregistrement dans mon nouvel appartement. Je suis retour en France, mais mes meubles sont encore dans un container à l'autre bout de la planète. C'est pourquoi les pièces sont vides et il y a de l'écho. La qualité du son sera meilleure la prochaine fois, promis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Enjoy
1: je suis Zoé, j'ai 27 ans, je viens d'un tout petit village au fin fond de la Lorraine près de la, tout près de la frontière allemande et pas très loin de la frontière luxembourgeoise mais en gros c'est pas très loin de Metz et là actuellement je, je vis à Berlin depuis quelques années.
0: Qu'est-ce que tu fais à Berlin et pourquoi tu vis là-bas
1: Je vis à Berlin, maintenant j'y travaille à l'époque Fin 2017, j'étais venue là-haut pour mon master. J'avais décidé de faire un master totalement à l'étranger. Et euh, du coup, j'ai tr- j'avais trouvé ce, ce programme-là. Donc, euh, j'y suis venue en fin 2017, mais c'est plus en 2018 où euh, je me suis réellement installée. Après mon master, euh, j'ai, j'ai trouvé un emploi et maintenant, je travaille pour... Euh, une plateforme internet dans le digital marketing.
0: Pourquoi Berlin? Est-ce que il y a beaucoup de gens en fait qui quand ils font un master ou quand ils étudient à l'étranger, ils ont envie d'en... d'aller dans un pays anglophone. C'est plus rare en fait de rencontrer des gens qui ont envie de vivre en Allemagne. Qu'est-ce qui t'a séduit et pourquoi t'as voulu faire tes études là-bas?
1: Ben, en fait, c'était pas réellement ni le pays ni la ville qui m'attirait spécialement. En fait, à l'époque, je voulais faire un master à l'étranger, un master en anglophone, donc en anglais, et dans les relations internationales avec enfin, un minor, comme ils disent, avec euh, un point culturel. Et euh, du coup, c'est à Berlin que, que je l'ai trouvé. Vu que le, le master me, me paraissait intéressant, du coup, j'ai, j'ai juste accepté. Je me, à l'époque, je ne me suis pas posé énormément de questions. Peut-être que j'aurais dû beaucoup plus y réfléchir. Ouais, c'était mes trois critères, à l'étranger, en anglais et dans les relations internationales.
0: Est-ce que tu as appris à, à aimer Berlin et est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu aimes beaucoup faire euh, là-bas?
1: Ben, c'est vrai que Berlin, ça a été vraiment une, une belle découverte. Euh, c'est une ville très surprenante parce que c'est, à l'époque, j'avais l'image de l'Allemagne, on va me dire, pas très drôle, assez, euh, assez carrée. Euh, en plus, avant, j'étais, j'avais fait un, master, euh, un, un séjour Erasmus à Magdebourg et c'était vraiment une ville euh, Enfin, ça a été une très belle expérience, j'ai vraiment adoré, mais la ville était assez euh, conservatrice, on va dire. Et du coup, c'était une ambiance assez particulière, donc j'avais cette image de l'Allemagne pas très drôle. Et du coup, arriver à Berlin, où c'est, un, c'est une ville très internationale, très ouverte d'esprit, avec euh, une vie euh, nocturne, notamment euh, très dynamique, une vie culturelle dynamique. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment appris à découvrir euh, cet aspect-là de, de la ville. Et euh, oui, le côté très international me, me plaît encore beaucoup.
0: Et qu'est-ce que tu fais, en fait, par exemple, le week-end Est-ce qu'il y a des choses ou il y a des endroits que tu aimes beaucoup Qu'est-ce que tu fais de particulier à Berlin que tu ferais pas ailleurs
1: euh, hmm. Je dirais, alors, le week-end, euh, déjà, je, je cours. Je cours énormément, donc j'habite pas très loin de de Treptauer Park, c'est euh, un grand parc dans le sud de Berlin et euh, euh, pas très loin de, de là où je vis, il y a un ancien euh, parc d'attractions euh, abandonné, du coup euh, tous les week-ends je cours euh, dans ces coins-là, le bord, euh, le long de la, de la Spree, qui est euh, la, la rivière qui traverse Berlin. Non, je rencontre des amis à Berlin et je crois qu'en Allemagne de manière générale Boire dans les lieux euh, publics, c'est autorisé. Du coup, euh, de temps en temps, avec des amis, on se retrouve dans des parcs et euh, boire euh, euh, un verre de vin ensemble euh, dans un parc ou boire une bière ensemble, euh, c'est, c'est quelque chose d'assez agréable, surtout pendant l'été. C'est ah, ouais. sinon visiter euh, des musées, euh, des galeries d'art ou juste euh, marcher dans les rues. Euh, c'est, c'est parfois très, très sympa. Et euh, chaque quartier est différent. Donc, euh, au final, c'est... C'est une découverte tous les week-ends.
0: Est-ce que tu as vécu dans d'autres pays avant d'aller euh, à Berlin Et pour quelles raisons as-tu décidé d'aller passer du temps là-bas
1: Berlin, c'est euh, la dernière euh, va dire, étape actuelle. Avant, en fait, j'ai fait un séjour Erasmus à Magdebourg. Après ça, j'ai fait euh, quelques mois à Rome, en Italie. Et après cela, j'ai fait un service civique au Maroc, à Oujda. Et après cela, j'ai atterri euh, à Berlin. Et euh, pourquoi ben, en fait, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Je sais pas pourquoi, ça a été toujours euh, euh, pas forcément un rêve, mais une grande certitude. C'était euh, quelque chose qu'il fallait absolument que je fasse. Et du coup, euh, Magdebourg, euh, ce séjour Erasmus, ça a été vraiment la première occasion, et je l'ai tout de suite saisie. Et ça a été mais Tellement mieux que ce que j'imaginais, ça a été, euh, ça a été incroyable. Et du coup, depuis, j'ai pu réellement réussir à rentrer sur le long terme en France. Et après, donc, Rome, ça a été pour valider ma licence, il fallait faire un stage à l'étranger. Du coup, j'ai, j'ai atterri à Rome. Et le service civique au Maroc, c'est euh, m'a toujours. Je ne voulais pas forcément rentrer en France, mais je voulais prendre du temps pour euh, m'engager pour une cause qui, me, qui m'était euh, chère. Et du coup, le service civique, ça me paraissait euh, la meilleure option et en plus au meilleur moment.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le service civique et pourquoi tu as pris la décision euh, d'en faire un
1: C'est En fait, c'est un programme gouvernemental français qui propose aux jeunes de 16 à 25 ans de, s'en, euh, de s'engager pour euh, une cause associative pendant 6 à 12 mois. Et euh, à l'époque où euh, moi je le faisais, c'était euh, euh, indemnisé 570 euros. Et euh, ça peut être autant fait en France qu'à l'étranger. Et euh, à l'époque, je voulais le faire parce que, euh, je sais pas, j'avais toujours voulu m'engager pour euh, faire quelque chose euh, d'utile, quelque chose qui ait réellement du sens. Et jusqu'à là, je n'avais pas réellement l'occasion de le faire. Et entre ma licence et mon master, je m'étais dit, bah, je vais prendre un an juste pour me consacrer, euh, pour faire cela. Et euh, vu que je voulais pas euh, rentrer en France et que ce programme-là, c'est enfin, un programme français, donc euh, euh, sérieux et encadré aussi. Donc, euh, j'ai, j'ai postulé. Il y a plein, plein d'offres. Et euh, la première qui m'a acceptée, c'était euh, celle euh, au Maroc.
0: Quand tu et dis c'est... que tu étais 570 euros, c'était par mois ou c'est pour la totalité, oui. en fait, de ton service civique
1: euh, non, c'est, euh, c'est par mois. Après, euh, euh, on travaille euh, réellement. Euh, ce que je faisais euh, là-haut, c'était, euh, je sais plus, du, du, 30, euh, du 30 heures ou du 35 heures. Donc, au final, c'est, c'est, euh, c'est, comme, euh, c'est comme un emploi, mais c'est vraiment c'est un, se, se consacrer à une cause. Donc, euh, en contrepartie, on reçoit de l'argent.
0: Est-ce que tu peux euh, décrire, en fait, ton expérience au Maroc
1: Oui, en fait, pendant six mois, avec euh, deux autres volontaires, donc une volontaire et un volontaire, on a été envoyés dans un centre social euh, pour des femmes et des enfants. Et euh, là-haut, on s'occupait des cours de français, de langue et de sport pour les femmes et des cours de soutien et euh, euh, d'aide aux devoirs pour les les enfants qui euh, fréquentaient ce centre.
0: D'accord. Et est-ce que tu as pu choisir toi-même cette cause ou euh, c'est ce qui avait été proposé et tu te dis « bah oui, pourquoi pas, je vais tenter ».
1: Non, en fait, euh, on peut totalement choisir les causes. En fait, on va sur le site du service civique et euh, euh, on peut choisir les, les domaines de cause, que ce soit le droit des femmes, l'environnement, etc. Et après, une as- enfin, chaque association ou chaque lieu vont proposer leur, leur service civique et euh, on peut postuler euh, via le site ou en contactant différents, euh, directement les, les associations. Et pour cette association-là, pour cette cause-là, en fait, ça a été décrit sur, sur la fiche de poste, en fait, et ça, me, ça m'avait intéressé. Et euh, aussi le fait que ça soit au Maroc, je connaissais pas du tout et euh, et du coup je j'ai postulé, j'ai tenté l'expérience et, et j'ai été pris.
0: C'était où au Maroc
1: À Oujda, c'est une petite ville, c'est euh, juste à côté de la frontière algérienne. C'est en gros la dernière grande ville avant avant la frontière et vu que la frontière est fermée, ben bah, fait, c'est la la grand, la dernière grande ville en fait du pays.
0: Comment tu as trouvé un logement
1: euh, en fait, c'est l'association qui nous avait euh, plus ou moins fourni en fait à chaque fois que que des volontaires viennent dans cette dans cette dans ce centre social ils nous ils nous logent du coup c'était assez pratique d'avoir ça déjà de près il y a moins le stress de chercher surtout dans une ville et dans un pays qu'on connaissait pas du tout donc pour ça c'était c'était assez pratique
0: qu'est-ce qui t'a plu au, au Maroc et qu'est-ce qui t'a un peu moins plu
1: m'a plu, je dirais bah, euh, déjà le pays en tant que tel, c'est vraiment euh, as- euh, c'est, c'est un très beau pays ouais, avec euh, plein de paysages euh, très différents les uns des autres. On va euh, du, du désert jusqu'à, jusqu'à la montagne en passant par la mer. C'est, c'est vraiment un, un très beau pays. Les, les gens sont vraiment très sympas. Et puis, euh, je dirais que le rap Enfin, la, la nourriture est, est très très bonne et le côté euh, partage est aussi euh, était vraiment très sympa et ça a été une belle expérience pour ça. Euh, ce qui m'a moins plu, on va dire, c'est le, on va dire que le rapport homme-femme est très différent dans en tout cas dans cette ville et elle est assez conservatrice. Donc euh, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été euh, assez surprenant. Et puis sinon. Euh, Quoi ouais, Oui, je pense que ça a été surtout ça. Le, la chose que, qui m'a le moins plu, ça va, être, ça va être vraiment ça.
0: Est-ce qu'il y a des, des similarités dans la culture française et marocaine que tu as pu observer
1: Le rapport à la nourriture. En France, on aime bien partager un repas, c'est quelque chose de, d'important. On le partage avec des gens qu'on aime ou qu'on apprécie ou qu'on veut connaître. C'est plus ou moins la même chose au Maroc et euh, le rapport à, à la nourriture en tant que tel, au Maroc, on mange très bien et tout comme en France.
0: Et est-ce que tu recommanderais le service civique à d'autres personnes
1: Je dirais que oui. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que enfin, j'ai eu énormément de chance de tomber avec deux autres volontaires incroyables et euh, on a lié une, une amitié par la suite. Enfin, encore maintenant, on, on est en contact et euh, ça a été euh, une, belle, une belle découverte et puis en plus, euh, pour l'expérience en tant que telle, euh, je sais que j'aurais pas forcément eu la chance de le faire autrement, vu que c'est, c'est assez encadré, euh, c'est un programme gouvernemental, donc euh, il y a certaines garanties. Et puis euh, aussi pour les débouchés, par la, enfin pour ce que ça m'a offert par la suite, ça a été euh, une belle aventure aussi parce que à la suite de mon service civique, j'ai, j'ai postulé euh, à l'institut de l'engagement, qui est euh, une, une organisation euh, qui promeut l'engagement auprès des jeunes et à la suite d'un, d'un volontariat, on peut y postuler. Si on est retenu, eh ben on est dans un programme d'accompagnement qui peut nous aider à rentrer dans des grandes écoles ou reprendre des études de manière générale, monter son entreprise, monter son association ou trouver du travail. Ça a été une très belle expérience pour, pour ça aussi. donc L'expérience en tant que telle, de manière globale, m'a apporté beaucoup, donc je, je recommande. C'est quoi l'Institut
0: de l'engagement et quels sont les services intéressants qu'ils offrent?
1: Euh, en fait, c'est une organisation euh, qui a été créée, euh, alors là, je ne pourrais plus trop dire en quelle année, mais pas très longtemps après, euh, après le service civique pour justement euh, valoriser cet engagement. Parce que parfois, on peut s'engager et ça ne donne pas grand-chose là, justement, pour promouvoir euh, le fait de s'engager, pour vraiment rendre ça de, tr- de manière très positive et justement pour. Euh, une organisation aussi qui promeut la mixité. Donc, il y a des gens de de tous horizons qui qui font des choses très différentes les uns des autres. Et justement, pour promouvoir cette diversité et ces actions dans la société, ben, il y a cette organisation-là. Donc, une fois que l'on est sélectionné, on est coaché, on va dire, pendant un an pour développer un projet qui qui nous tient à cœur. Donc, ce projet, ça peut être reprendre des études, rentrer dans une grande école, monter une entreprise, monter une association ou trouver du travail. On nous suit et en parallèle de ça, on a aussi, ils appellent ça des universités de l'engagement où en fait, il y en a à peu près quatre par an. En fait, pendant quelques jours, ça va de un week-end à une semaine entière, il y a des ateliers sur justement comment se comment valoriser son engagement, comment monter son entreprise et aussi des conférences avec des, des anciens ministres, des prix Nobel de, d'économie ou des personnes très inspirantes comme la fondatrice d'une, d'une marque de lingerie pour femmes qui ont eu des cancers du sein, des personnes qui ont fait un triathlon, un ancien médaillé de sport paralympique, plein, plein de personnes qui viennent justement donner leur vision de l'engagement
0: de l'engagement,
1: comment enfin leur vision de la société. Donc euh, ça a été euh, très très intéressant.
0: Ah ouais, c'est génial. Effectivement, donc tu dis que tu as été coachée par qui est-ce que tu as été coachée
1: Chaque euh, lauréat a le droit à une euh, une chargée d'accompagnement, c'est euh, une personne qui est spécialisée dans ça donc euh, qui nous suit euh, pendant un an dans ce projet euh, que l'on définit euh, au début. Pour ma part, c'était euh, ma reprise d'études après enfin trouver un master euh, qui me me convenait. À l'époque, j'avais postulé à l'Institut d'engagement parce qu'ils avaient des entrées euh, un peu plus facilitées, on va dire, à Sciences Po. J'avais postulé pour ça. Au final, j'ai, j'ai choisi de faire quelque chose de totalement différent. Enfin, totalement. J'ai, j'ai choisi de faire la même chose, mais à l'étranger. Mais euh, du coup, pendant un an, j'avais une, une chargée d'accompagnement qui qui Me suivait lors de, lors de mon master, comment développer mon réseau, comment aller plus loin dans, dans ma carrière. Et c'est une personne extraordinaire et je, l'ai, je, je suis encore et toujours en contact et encore plus maintenant pour, pour un autre projet qui me tient à cœur. Donc, euh, franchement, ça a été euh, que de très belles rencontres euh, grâce à ça.
0: Qu'est-ce que tu as apporté? Est-ce que tu dirais que ça t'a donné confiance en toi d'être accompagnée et coachée?
1: Oui et non. En fait, euh, Ça m'a plus ouvert les yeux sur sur mon expérience de manière générale, ce que je valais aussi, euh, pas forcément en tant que personne, mais sur le marché du travail. Quelle était ma valeur réelle euh, Qu'est-ce que je pouvais apporter euh. Avant, en France, j'avais fait mes mes études qu'en France. Là, maintenant, en ayant vécu à l'étranger, je me rends compte que... euh, en France, on valorise beaucoup les études. Euh, il faut faire de très très grandes études dans de très très grandes écoles ou dans des écoles de, de commerce. Sinon, on n'est pas grand-chose. Là, justement, avoir quelqu'un qui rappelle que, en fait, si on n'a pas fait ce type d'études, ben, en fait, on vaut quand même quelque chose que on peut quand même travailler, qu'on peut avoir quand même de très beaux postes et des choses, faire de choses très très intéressantes. Et ben en fait, ça, ça fait juste du bien. Bah après ça, c'était pour mon cas, mais je, j'avais rencontré des personnes qui montaient leur, euh, leur entreprise, leur auto-entreprise. Donc euh, avoir que- quelqu'un qui les aide justement pour, euh, pour traverser toutes ces épreuves, que ça soit de l'administratif ou les moments où on se sent un peu moins bien parce que le, le projet bat... Je pense que, ouais, ça a été vraiment, enfin, c'est, c'est vraiment top d'être accompagné comme ça pendant un an.
0: Quand on s'est parlé pour la première fois, tu m'as dit. Ben, j'aimerais beaucoup parler du choix de mon master et tu aimerais donner des conseils à ceux qui, euh, qui se posent des questions par rapport à, au master. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de choisir son, ton master
1: En fait, comme je l'avais dit avant, mon master, en fait, je, je l'ai pris, enfin, j'avais juste trois critères. Il fallait absolument que ce soit en anglais, à l'étranger et en relations internationales. Et euh, jusqu'à, jusqu'à là, en fait, mes choix de pays, mes choix d'expatriation, c'est, ça s'est toujours fait un peu, euh, un peu naturellement sans que j'y réfléchisse réellement. Alors qu'en euh, en fait, un master, ça va beaucoup déterminer sur ce qu'on va faire après, l'endroit où on va vivre après. Donc, euh, pour moi, en fait, euh, j'aurais aimé qu'on me dise que de mieux y réfléchir, de vraiment construire ça comme un, un vrai projet sur le long terme. Donc, déjà, se poser plein, plein de questions sur… Qu'est-ce que le master doit nous apporter Enfin, le master, la la licence ou n'importe quel type d'études doit nous apporter Qu'est-ce qu'on en veut Quelles sont nos attentes euh, Sur quoi on peut faire des concessions Euh, J'aurais aussi aimé qu'on me dise, qu'on me rappelle de contacter les les anciens élèves de, de ces écoles juste pour avoir leur retour, savoir ce que eux font maintenant, est-ce qu'ils en sont satisfaits, enfin, qu'est-ce que leur école, leur euh, programme leur, euh, leur a apporté, et puis aussi penser à des choses un peu plus euh, pratico-pratiques, on va dire, euh, sur euh, une fois que le master est sélectionné, ou si on vise une ville ou un pays de base, se demander si, euh, si la vie sur, euh, sur place va nous plaire, quel va être le coût de, coût de la vie Est-ce qu'on va trouver du travail euh, sur place? Si on veut partir à la suite de ce programme-là, est-ce que ça va être seulement possible? Se poser en fait plein, plein de questions. Juste, euh, ouais, j'aurais aimé euh, qu'on me dise ça en fait.
0: Si tu revenais quelques années en arrière, c'est le moment de choisir ton master. Est-ce que tu aurais choisi un master différent dans un autre endroit?
1: Euh, Je pense que j'aurais choisi, comme beaucoup de monde, dans un pays anglophone au final. Mais euh, maintenant, avec le recul, je me dis que. Mon master a été une très belle aventure dans le sens où, euh, vu que ça a été un programme international, il y avait juste un Allemand, mais on le voyait jamais. Et tout le reste, on n'était que des étrangers et euh, on venait des quatre coins de la planète. Et en ça, ça a été très enrichissant de, de devoir travailler avec des personnes qui viennent de différents pays d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, européens aussi. Mais on était une minorité, du coup, euh, faire face à différentes cultures, différentes manières de penser, différentes manières de travailler, ça a été très enrichissant. Et je pense que en ça, je le, je le regrette pas.
0: Est-ce que tu as un projet pour l'avenir Est-ce que tu comptes rester à Berlin ou est-ce que tu as envie de partir ailleurs
1: Vu que je n'ai pas pu faire mon master euh, là-haut, partir dans un pays anglophone, cette fois-ci, ça serait plus les États-Unis. C'est un pays qui me plaît beaucoup. Ça fait des années que que j'y viens juste pour euh, un mois à trois mois maximum à cause des visas pour euh, visiter des amis. Et là, euh, j'aimerais beaucoup y vivre, voir vraiment ce que ça fait d'y vivre. C'est un pays qui m'a toujours plu, donc euh, là, euh, passez le pas.
0: Est-ce que tu peux nous raconter une ou plusieurs anecdotes marrantes de ton expatriation
1: En sept ans, euh, j'en ai eu pas mal. Ça va des problèmes, enfin, quand on confond quelques termes anglais, par exemple euh, « making up with » et « making out with », et quand on confond, et ça veut dire euh, « se, se réconcilier », et faire l'amour. Donc euh, si on mélange les deux, ça, ça peut vite créer des malaises. Euh, sinon, au Maroc, il m'en est arrivé pas mal. Une fois, on m'a demandé en mariage et on m'a proposé 2000, euh, 2000 chameaux pour, euh, pour cette union. Au Maroc, encore et toujours, en fait, j'avais, euh, avec euh, les deux autres volontaires, l'autre volontaire avait vraiment horreur des cafards. Et il y en avait vraiment beaucoup là où on vivait. Et du coup, pour dédramatiser la chose, on appelait les cafards des Michel. Donc, euh, on pouvait souvent entendre chez nous, genre, « Oh non, ne tue pas Michel Attends, je le prends, je le jette !» Ou « Oh non, il y a un Michel euh, euh, dans mmh. la salle de bain !» ou euh, il y a un Michel écrasé devant la porte, donc euh, ça pouvait être très, très bizarre euh, à entendre. Et euh, une des plus récentes, enfin plus ou moins récentes, c'est quand je suis arrivée à Berlin. Mon forfait de téléphone n'était pas top. J'avais encore le... Enfin, j'ai encore toujours mon, mon forfait français. Mais à l'époque, on ne pouvait pas utiliser euh, nos données Internet. Du coup, c'était très compliqué d'utiliser Google Maps sans la Wi-Fi. Pour pallier à ça, j'avais euh, une carte en papier de la ville de Berlin. Euh, Euh, Au recto, il y avait euh, la ville de Berlin et au verso, il y avait euh, les... Les services de transport en commun, de temps en temps, je, je l'utilisais pour savoir comment rentrer chez moi. Je l'utilisais autant de jours que de nuits. Donc, euh, il n'était pas rare de me voir à 4 heures du matin sous un lampadaire à essayer de à comprendre où j'étais, de comment j'allais pouvoir rentrer chez moi. Donc, euh, ouais, c'est, ça devait être assez drôle de voir, de voir ça d'un point de vue extérieur.
0: Et pour revenir aux chameaux alors, de mes chameaux, c'est bien ou pas <rire>
1: Bah, au final, euh, je ne suis toujours pas mariée et je n'ai pas de mille chameaux.
0: Ça me dis bah, que euh,
1: le, le fort, euh, le, <rire> le, la météo européenne n'est pas très faite pour les chameaux, donc euh, autant ouais. s'en arrêter là.
0: Oui, ça doit coûter cher aussi en veto, hein, les chameaux, <rire> j'imagine.
1: <rire> ouais, et puis je pense en nourriture, ça doit en plus ça doit prendre pas mal de place, donc euh, logistiquement parlant, euh, j'y, j'y aurais pas gagné grand-chose.
0: Qu'est-ce que la Covid-19 a changé pour toi
1: Déjà, ça a repoussé ce projet d'expatriation. Ça va paraître très bizarre, mais euh, 2020, juste 2020, ça a été une, une année euh, presque relaxante en fait, vu que pour pour un projet d'expatriation, faut mettre, faut trouver un travail, faut trouver, enfin surtout pour les États-Unis, faut trouver un travail avant de, de partir s'y installer. Donc mmh. forcément, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je travaille encore, donc euh, c'est huit heures de, de travail en plus. Là où je travaille, c'est à peu près à deux heures, enfin une heure et quelques de transport en commun, donc à peu près plus de deux heures euh, par jour. Je cours beaucoup, donc euh, une heure de running par jour, plus euh, et d'avoir encore une vie sociale, plus à l'époque j'avais euh, partenaire, donc euh, c'était énormément de temps, énormément de, d'énergie, donc euh, j'étais euh, vraiment épuisée, donc... Euh, en mars, quand tout a fermé, en fait, j'ai eu énormément de temps pour moi, pour d'autres projets. J'ai pu enfin dormir, j'ai pu enfin profiter des, des gens, on va dire. Et le confinement a été un poil moins strict en Allemagne. Enfin, dans la mesure où il n'y avait pas de limitation de déplacement, je pouvais aller à plus de, d'un kilomètre de chez moi. De temps en temps, soit mon partenaire venait chez moi, soit j'allais chez lui. Quand les mesures se sont un peu assouplies, euh, j'en ai pu revoir euh, des amis dans des parcs, un nombre très limité avec de la distanciation sociale, mais quand même. Et euh, surtout, en fait, j'ai pu reconnecter avec euh, des amis français. Forcément, quand on vit à l'étranger, c'est des amis que j'ai euh, depuis le, le collège. Mais forcément... Euh, c'est, c'est un peu compliqué de, de maintenir le lien. Et là, euh, bah, vu que tout est passé en ligne, j'ai été de nouveau invitée euh, aux soirées-jeux, aux apéros, etc. Du coup, j'ai pu vraiment reconnecter. Et ça a été vraiment une très belle occasion. En ça.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur toi à l'étranger
1: Ça va paraître un peu cliché, mais je me suis appris à me connaître moi-même, que j'étais capable, ce que j'étais pas capable, mes limites. Il y a certaines choses. Euh, je pense, si j'étais restée vivre en France je n'aurais pas réellement... Enfin, comment expliquer ça Je ne me serais pas découverte autant ou euh, ça aurait pris beaucoup plus de temps. En ça, je me suis euh, vraiment apprise euh, à me connaître et aussi euh, à me débrouiller seule quand j'étais en France. Euh, à chaque fois que... Enfin, à chaque fois. Quand je devais déménager, ben j'appelais euh, j'appelais papa, maman. Quand il y avait un problème, pareil, pour les problèmes administratifs, trouver un appartement. Là, maintenant, en fait... Euh, quand on vit à l'étranger, ben, on n'a pas le choix. On doit gérer soi-même ses problèmes. On doit... Et puis, il y a de nouveaux problèmes aussi qui arrivent avec euh, l'intégration, les chocs culturels, etc. Donc là, il faut arriver à se débrouiller tout seul. Et puis euh, aussi être euh, un certain lâcher prise. Quand on décide de partir vivre à l'étranger, en fait, euh, on décide d'aller dans un pays que l'on ne connaît pas forcément bien. Qui, où il y a une culture qu'on ne maîtrise pas forcément, une, euh, une langue pareille qu'on ne maîtrise pas forcément ou pas, pas avec toute la finesse que les natifs ont, mais on décide d'y aller quand même. On n'a peut-être pas forcément d'emploi, on n'a peut-être pas forcément d'appartement en y arrivant mais on décide quand même d'y aller. Ça demande un certain calme, un certain lâcher-prise. Ouais, on apprend ça. Et la dernière chose, justement, c'est ouais, l'ouverture d'esprit. Surtout pendant mon master, j'ai, j'ai appris ça. En fait, tout ce qui me paraît normal pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et vice-versa, c'est un exercice où il faut beaucoup plus s'interroger sur ce qu'on dit, comment on dit, euh, comment ça va être perçu. Mais euh, je trouve ça vraiment très intéressant. et une Ouais, une qualité euh, très intéressante à avoir et assez importante, je trouve.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Est-ce que tu t'imagines euh, revenir vivre en, en France à un moment donné dans ta vie
1: Je pense oui, mais beaucoup plus tard. Je me vois plus, on va dire, euh, milieu trentaine, quarantaine. Euh, quand j'aurai déjà une famille, je, peut-être pas pour euh, tout le temps, pour que ma famille euh, nouvellement construite et j'imagine euh, pas forcément enfin je pour le moment je, je suis seule sans enfant donc euh, surprise euh, de qui euh, de qui va partager ma vie mais je <rire> connaissant mon passé il y a de fortes chances pour que ça soit un étranger du coup pour qu'il expérimente aussi ce que moi j'ai vécu c'est quelque chose qui me tiendrait beaucoup à cœur surtout si, si j'ai un enfant pouvoir transmettre ça que ça soit juste quelques années, mais ouais, euh, expérimenter ça. Mais mmh. du coup, pas forcément maintenant. J'ai, j'ai encore euh, besoin de vivre à l'étranger, expérimenter d'autres choses avant de, de pouvoir retourner. Ou peut-être pour ma retraite.
0: et eh bien, génial. Eh bien, je te souhaite euh, bonne chance. Et euh, je te souhaite <rire> euh, plein de belles aventures euh, à l'étranger. ou que ce soit d'ailleurs. Que ce soit en Allemagne, <rire> ou en, aux États-Unis, ou peut-être même ailleurs, qui sait. Surprise! Euh, Oui. Et je te remercie encore d'avoir partagé ton expérience avec moi.
1: Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un entretien vraiment très intéressant. Merci pour ça. Merci
0: beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt